0: Hola, buenos días, bienvenidos a Betina Kids, este espacio para todos nosotros, familias estamos comprometidos con crear una sociedad más funcional más amorosa, más efectiva para el futuro y bueno como siempre estamos aquí compartiéndoles herramientas pues muy útiles, muy valiosas para que todos juntos en comunidad podamos lograr este hermosísimo proyecto que es de regenerar a la sociedad a través de nuestros hogares, sembrando estas semillitas de luz y de amor, todos los caminos son válidos, todas las formas son eh, únicas y especiales y pues aquí lo único que tratamos es de aportar para que entre todos podamos encontrar los mejores caminos para nuestros hijos y para nosotros mismos. Y pues como cada programa yo quiero compartirles un cuento y el cuento que preparé para el día de hoy eh, se titula La peor noticia del mundo y dice así... Cuando a Cecilia le dijeron que su mamá se había enfermado, ella sintió mucho miedo. Pasaban los días y su mamá seguía en cama descansando, así que ella pensaba que ya era mucho tiempo y que algo muy grave debía de estar sucediendo. ¿Por qué mamá no se levantaba de la cama? Ella pensaba. Un día escuchó cuando el doctor salió de la habitación y le dijo a su papá, bueno, pues hemos llegado al punto más crítico de la situación. Ahora solo hay que esperar a que ella recobre las fuerzas y salga lo mejor posible de esto. Mucha suerte. Cecilia, que estaba escuchando, quería entender a qué se Refería el doctor, pero no podía más que imaginar la situación. Y como no quería molestar a sus papás, pues prefirió no decir nada y se quedó solita con sus dudas. Con el paso de los días, Cecilia iba entrando en un miedo absoluto. Pensaba que lo que el doctor había dicho seguramente significaba la peor noticia del mundo. Y no soportó más. Así que corrió un día a ver a su madre envuelta en un mar de lágrimas y le dijo «No quiero que te pase nada malo, mami». Su mamá la abrazó y le preguntó, ¿por qué piensas eso, Cecilia? Ella le explicó todo lo que había estado pasando por su cabecita los últimos días. Mamá sonrió dulcemente, la abrazó y le dijo, Hija, lo que sucede es que estoy esperando un bebé, pero tuvimos algunos problemitas al principio y por eso yo debía permanecer en cama descansando. Ahora ya todo está mejorando, no debes preocuparte. Lo que... Debimos de haber hecho, era pues hablar contigo, pero no habíamos tenido tiempo. Pero ahora verás que lo que tú pensabas que era terrible, pues resultó ser una buena noticia. Su mamá dijo, a veces debemos aprender a, a callar nuestra mente, porque pues ella nos dirá muchas cosas que pueden preocuparnos, y la verdad, solo las sabremos si tenemos paciencia y esperamos a ver cómo se dan las cosas, en lugar de nosotros ponernos a imaginar, ya ves cómo te sentías tan asustada, pero al final no fue lo que tú pensabas. Cecilia, quiero que entiendas algo. La decisión de aterrorizarte con lo que piensas es solo tuya. <coughs> Disculpa que no te lo habíamos podido explicar antes nuevamente, pero ahora gracias a eso tú has aprendido una valiosa lección y sabes que tienes el poder de elegir los pensamientos que quieres tener. Asegúrate de elegir los que te hagan sentir mejor. Fin. Y bueno, pues este cuento creo que nos sirve mucho para reflexionar porque a veces todos somos que le sacas este eh, hilito así, le vas jalando, jalando, jalando a algún pensamiento que te preocupa y resulta que ya es una tragedia y es la peor noticia del mundo y tú ya hiciste un escenario súper eh, horrible, ¿no? aterrorizante. Y realmente no necesariamente era así, ¿no? Como lo pensábamos. Entonces creo que es algo muy importante que podamos enseñarles y reflexionar con nuestros hijos en el aprender a decir... Basta a la mente, ¿no? Estoy entrando en un, en un momento en el que estoy dándole, dándole, dándole velocidad y ese pensamiento negativo va a tomar cada vez más fuerza. Entonces, si yo le digo a mis hijos y yo misma, ¿verdad? Nosotros como papás tenemos primero que hacerlo antes de poder enseñarlo. Si yo aprendo a decir basta, este pensamiento no me está llevando a un lugar al que quiero ir. Yo tengo la autoridad para decir voy a parar este pensamiento. Y bueno, de eso se trata este cuento. Entonces, espero que les sea de utilidad. Y el día de hoy vamos a platicar también algo muy importante y muy útil, que es un método que se llama homeschooling y que es educación en casa. Y bueno, pues todo esto que estamos compartiendo precisamente viene a, muy acorde con esto y hay muchas formas de vivir el día de hoy. Y una de ellas es el homeschooling y a mí se me hace algo súper interesante. Eh, también me parece algo bastante eh, pues complicado para mí, ¿no? Habrá que ver... Ahorita que nuestros papás invitados del día de hoy nos expliquen de qué se trata Y pues bueno, vamos a empezar con el tema Matías, ¿cómo estás?
1: Muy bien, pues aquí, este, empezando el año Y como dices, es un temazo el que tenemos hoy Y además que, que no está, eh, pues como que no hay mucha información ahí a la mano Entonces está padre eh, explorar y saber Ahora sí que de, de, de primera voz de quienes lo, lo están lo llevando practica. a cabo Lo uh -huh. están practicando Y bueno, pues este... Ya, tenemos, yo sé que tenemos un montón de dudas y de preguntas, uh -huh. eh, pero es, es una opción más, pues, ¿no? De, de, de educar a los hijos, no necesariamente en un recinto escolar. Y bueno, ya iremos este, preguntando cosas, ¿no?
0: Vamos a estar de preguntones. Pues nos presentamos a nuestros super invitados del día de hoy.
1: Claro que sí, nos acompañan Jorge y Alejandra, que son papás de Sony. Y bueno, tienen, están en Hola. esta aventura de, de del homeschooling, de, de, de educar a Sony en casa. Eh, vamos a empezar con, con las preguntas básicas ¿Qué edad tiene Sony? y ¿Desde qué edad eh, está en esta en esta educación en casa?
2: Hola Matías, hola Betina Gracias por invitarnos <coughs> Pues bueno, Sony tiene ya hoy 10 años Es un niño muy especial, muy inquieto Muy eh, risueño, <coughs> muy carismático Y por supuesto que muy inteligente Igual que todos los chaparritos Llevamos ya con él... Tres años.
3: Este es el tercer
2: este año. Es el tercer año uh -huh. que hacemos homeschooling con él. Y eh, él estuvo antes escolarizado, estuvo en preescolar, uh -huh. en primaria y todo esto, ¿no?
0: Ok. Bueno, ¿y qué fue lo que. yo la duda que tengo es saber, ¿cómo fue que ustedes decidieron cambiar el método tradicional que es en una escuela? ¿Y qué fue? O sea, la necesidad que ustedes tuvieron, ¿cuál fue? ¿Por, por qué cambiaron?
3: Ah, pues mira, eh, la verdad es que lo cambiamos porque el sistema educativo en el que a él lo habíamos tenido desde preescolar, eh, nosotros veíamos que no lo ayudaba mucho como a esta parte de disfrutar la cuestión de ir de a la escuela y todo lo que implica, ¿no? Que es socializar, aprender y así. Este, no es que nosotros estemos en contra del sistema educativo en, en México, pero... Eh, digamos que sí notamos desde pues prácticamente desde preescolar que el sistema educativo tiene ciertas lagunas eh, no solo académicas sino también en la parte de como el trato con los niños y bueno es que particularmente con nuestro hijo eh, nuestro hijo es así súper súper inquieto entonces la verdad es que él desde que iba en preescolar fue un niño que este, siempre quisieron como colgarle la etiquetita de niño hiperactivo. este Y aunque, mira, la verdad es que a veces como papás luego sí es difícil aceptar si tu hijo tiene o no alguna, <coughs> alguna cualidad sí, sí. que no le ayuda mucho a estar en un ambiente escolar. Uh -huh. Nosotros la verdad es que pues sí dijimos, bueno, vamos a aceptar si nuestro hijo tiene una cuestión de hiperactividad que de alguna manera este, está vinculada con un, procesos cerebrales ¿no?
4: Sí.
3: Este, y que eso de alguna manera le impide su óptimo desarrollo dentro de un ambiente escolar pues vamos a hacerlo conducente entonces la verdad es que desde que iba como en tercero de preescolar eh, accedimos a llevarlo a terapia <coughs> pero la verdad es que todos los terapeutas con los que nosotros hemos pasado que por lo menos han sido tres este han sido tres terapeutas que pues trabajan con niños si sí nos ha, nos dijeron es que tu hijo no tiene un problema de hiperactividad o sea bueno del famoso tdh no claro. este lo que tiene tu hijo es que le faltan límites le faltan reglas le faltan eso le faltan otro y entonces pues nos decían como como muchas cosas que tienen que ver con la personalidad de él no este hay niños que son más inquietos que otros, entonces a los niños que suelen ser más inquietos que otros, sí les hace falta que los papás uh -huh. sean como más, eh, digamos que más, ¿cómo llamarlo? Firmes. Más firmes, uh -huh. ajá, exacto. Entonces, este, pero ya cuando nosotros tomamos la decisión, fue porque sí se dio un hecho en la escuela muy particular, cuando uh -huh. él ya iba en segundo de primaria, y entonces este digamos que las circunstancias ya hacían que que incluso le hacían bullying las bueno, los compañeritos, las maestras como que propiciaban también el bullying con con él, porque ya cualquier cosa mala que pasaba dentro de un salón de clases, él tenía la culpa, ¿no? Ya estaba estigmatizado.
4: Okay.
3: Él ya no disfrutaba ir a la escuela, él mismo se decía a sí mismo que él era tonto porque las maestras como ya no le tenían paciencia, le decían que él nunca iba a aprender, por ejemplo, inglés, ¿no? Le decían, tú nunca vas a aprender inglés. Y entonces él, sentarme con él a hacer tarea, era la verdad un, un logro así, porque él decía, ¿para qué? Si yo soy tonto, nunca voy a aprender, esto no es para mí. Este, se volvió, se volvió muy ansioso. Lo que,
1: lo que hablábamos de la programación. Exacto, ¿no? exacto sea, Ya estaba en... Programado a, a. Sí, al sí, la, fracaso. El, el, ¿no? el entorno sí. de
2: la escuela, maestros y estudiantes, ya era un entorno que él agresivo? no disfrutaba, agresivo, por supuesto. Eh, la ansiedad a él creció bastante, que bueno, pues, sus lápices los tenía todos mordisqueados Morridos. como topo. Eh, y sí, la, la, digamos, esta cuestión del homeschooling, desde que nació Sony, surgió en pláticas entre Alejandra y yo, ¿no? O sea. Okay. Ya, ya, lo, ya lo conocíamos un poquito, habíamos oído hablar de algo, no sabíamos tampoco tan a grandes rasgos que eh, Yo soy docente desde hace mucho tiempo también y conozco el sistema educativo y conozco también las deficiencias del mismo y las virtudes también del mismo. Y hablábamos con Alejandra y yo cuando nació Sony, en la posibilidad, pero fue eso así, ¿no? Ya cuando de plano se nos presentó esa situación con Sony en la escuela y que hubo el... Una, un condicionamiento de parte de la escuela para poder reinscribirlo a que le lleváramos unos estudios médicos de cierta institución que, no que dijeran estaba... que tiene o no sí. tiene TDAH, ¿no? Sí. Si, no si, si no llevamos eso, este, no, 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 no me permitieron inscribirlo, literalmente. Uh -huh. Entonces, nosotros fuera, hicimos a un lado toda esa cuestión de, pues, de mandar a la escuela, esas cosas, porque pues, uh -huh. no puedes per impedir la, la educación de claro. cualquier chico. Uh -huh. Y nos enfocamos a Sony, dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y fue cuando Alejandra y yo nos pusimos a investigar. Eh, Alejandra encontró ahí como el caminito, ¿no? Para iniciar este este uh -huh. este, este trayecto que, bueno, pues es bien, bien interesante. Tiene, claro. tiene un montón de, de aristas por donde mirarse, pero es no deja de ser bien interesante el proyecto de Homeschooler. Sí, sí. Uh -huh.
1: Sé que hay mucho, digo, hay un montón de cosas que nos podemos echar tres, cuatro programas hablando de esto. Sí. Pero más o menos para, para, para la gente que nos está viendo, ¿cómo es un día... En, en, en la vida de Sony, en cuanto a, eh, normalmente, bueno, un niño que va a la escuela, pues va a la escuela y luego regresa a la casa y a lo mejor hace tarea, ¿no? Y luego ya tiene sus, sus actividades, su tiempo libre o sus actividades extraescolares, etc. ¿Cómo es un día en la vida de Sony con respecto a esto? ¿Hay un, eh, le determinan un horario o son horarios flexibles o, o cómo, es, cómo es un poquito lo, lo cotidiano del, del homeschooling? Uh -huh.
3: Pues mira, los horarios son como muy flexibles, efectivamente no, no entramos en esta, ya ahorita nos, nos, quitamos esa dinámica de correr todas las mañanas, ¿no? Y, y enfrentarse al tráfico si es que teníamos que ir en coche a, a la escuela. Este, ya la verdad es que él se levanta, desayuna, este, igual y yo hago algunas cosas, este, pues cosas mías, ¿no? De, de la casa o cosas de, de mi trabajo. Y ya después ya me siento con él a trabajar. Yo ahorita lo que hago es que le pongo así como todas las carpetitas de las materias que vamos a trabajar, bueno, que, que llevamos en este ciclo escolar. Uh -huh. Y le digo, ¿con qué? O sea, bueno, yo previo todo eso ya, ya lo, ya hice las planeaciones y así, ¿no? Entonces, le digo, ¿con qué materia quieres trabajar uh -huh. hoy? No, pues, que con mate, ¿no? Entonces, este, pues trabajamos con mate, yo asigno como cierto horario, cuando no tenemos talleres en la tarde, este, es más fácil porque digamos que nos podemos quedar sentados tres horas, dos horas trabajando, cuando no es así, pues a lo mejor nada más nos da tiempo de hacer una sola materia y después nos vamos <coughs> al taller, entonces ya él, él escoge la materia con la que vayamos a trabajar y, este, y, pues, ya lo, lo trabajamos y ya después comemos y a lo mejor en la tarde, pues, nos vamos a algún taller de los que está inscrito, ¿no? En la noche hay veces, o sea, si no nos dio tiempo de hacer, digamos, que todas las materias que yo tenía como programas para ese día, en la noche igual regresamos y hacemos un poquito de algo. Lo padre de esto es que incluso las mat hay, hay materias que te permiten hacerlas hasta los fines de semana, ¿No? o sea tú puedes planear actividades los fines de semana o las puedes planear en la noche porque por ejemplo hace un año hicimos una actividad muy bonita que implicaba que todos lleváramos un diario de nuestros <risa> sentimientos entonces en la noche nos sentábamos y como en ese entonces estábamos viviendo con los abuelitos entonces, con los abuelitos y nosotros nos sentábamos a leer el, el diario de, de los sentimientos, ¿no? Y, y platicábamos cómo nos habíamos sentido con X o Y situación. Y era en la noche porque era cuando llegaba mi papá, que también trabaja, pues él llegaba en la noche. Entonces, lo esperábamos o esperábamos a que Jorge llegara y a esa hora nos, nos sentábamos. O, o hay actividades que luego las dejamos para los fines de semana porque a lo mejor son actividades que involucran a los primos, ajá. este, a los primos o a la ir a,
2: cocina.
3: ajá, o ir a visitar algún lugar, ¿no? <coughs> en particular, un, un museo o ir a, bueno, es, esas cosas ahora ya también ya las podemos hacer entre semana, ¿no? Pero, ajá. este, si los fines de semana nos podemos ir a, a algún lado a hacer alguna actividad, pues ya la programamos en, en un fin de semana. Pero la verdad es que Sí es una dinámica mucho más relajada que cuando estás en toda la dinámica de la escuela.
0: Claro, sí, uh -huh. y, y es totalmente diferente. Y yo aquí tengo la duda, bueno, ¿ustedes están guiados por alguna institución o por algún, algo que avale esto o cómo funciona? Sí,
3: mira, cuando yo, cuando Sony era muy, muy chiquito, yo trabajaba en una escuela que llevaba un método que se llama método Doman entonces acercarte siempre a escuelas que llevan métodos diferentes siempre te abre como todo el abanico de, de digamos de, de sistemas pedagógicos no para los claro. niños y en ese entonces yo me enteré de una comunidad que de hecho estaban haciendo que se llama que se llamaba alas y entonces pues porque yo en alguna ocasión texteé así nada más este uh, homeschooling méxico no y entre las cosas te sale te salía Alas, bueno ahora también, uh -huh. y entonces era una comunidad relativamente pues nueva, oh, oh. de hecho nació Alas, nació en 2011, okay. y lo lleva a cabo una, pues mira, ella, ella aplicó el homeschooling con sus hijas, pero ella de, como profesión tiene justamente, ella es maestra, ¿no? Uh
4: -huh.
3: Ella es maestra y entonces igual, no bueno, ella expone también cuáles fueron sus motivos personales por los cuales llevó a cabo el homeschooling con, con sus dos hijas. Y entonces en ese entonces ella solo eh, te habla de, te habla mucho, mucho de la primaria, te habla también del preescolar, porque con sus hijas también lo llevó a cabo en preescolar. Pero, pero te habla mucho de, de la primaria y cómo... Porque uno pensaría, bueno, yo lo dejo de llevar a mi hijo a la escuela y entonces, ¿qué pasa con su educación, no? O sea, mm -hmm. ¿qué me respalda la educación de él. Claro. Y entonces ella te habla justamente de todo este marco legal que existe aquí en México respecto al, al homeschooling, cómo se regulariza y cómo las las familias que deciden llevarlo a cabo aquí en México, este, cómo pueden amparar los estudios de sus hijos. Entonces, eso la verdad es que a uno como <coughs> papá le da mucha confianza. Claro. Okay porque sabes entonces que no... O sea, que tienes como algo de qué agarrarte. Uh -huh. Y para nosotros la comunidad de ALAS fue como ese escaloncito en el cual nosotros nos podíamos sostener uh -huh. para para llevar a cabo el, el proyecto.
2: Y bueno, el día de hoy ALAS ya es una... Pues, <coughs> yo, yo, yo le llamo una institución, ¿no? O sea, tiene una trayectoria muy grande esta de Laura. Laura se llama la creadora de la organización ALAS, ¿no? Digamos que está hecho con todos los papás. Es una comunidad literal. Eh, y, y, y bueno, ahora ya tiene ella toda una plataforma digital donde tú te acercas y tiene... Eh, con base en, en los programas de la SEP, ¿no? que, que están regidos acá. Uh -huh. A pesar de que ella tiene eh, papás de otros países. ¿no? Hay, hay papás que son de Perú, de Argentina, de Chile, de España. Y, uh -huh. o están en un, o, Incluso uh -huh. hay personas, hay papás que están... En una comunidad, en el Perú, así, donde a contratos tienen internet, ¿no? Wow. Entonces, y están vinculados a las, y desde mm. ahí están trabajando. Y hay una parte donde compartimos como las experiencias de lo que hace cada cada familia, que sirve de para enriquecer precisamente las metodologías para enseñar. Pero bueno, decía que tiene una plataforma ya en la cual eh, puedes encontrar las planeaciones, ¿no? O sea, de este, de por mes, por bimestre, de las materias... ¿Qué tendrían que ver de alguna manera los chicos? Y solo, y como lo dice mucho, enfatiza Laura, es solo una guía. O sea, es esto es lo que tendría que ver. Tu hijo mínimo, tal vez, o lo básico. no Pero de allí, la personalidad abundar, de tu hijo uh -huh. y a donde vaya tu hijo, lo puedes canalizar. Y esa es la parte rica del homeschool, porque, como dice Alejandra, a veces, eh, cuando nosotros recién, recién eh, sacamos a Sony de la, de la primaria, teníamos esta ansiedad de es que no hizo nada hoy, es Ajá. que no hizo nada. <risa> sí, no hoy sé, no fue sí, a la escuela. No fue a la escuela. <risa> y entonces te no puedes... nada. Sí, sí, sientes todo eso. Incluso él, él, él lo resiente porque es como vacaciones o no, pero no, o sea, ¿no? Sí, sí, resiente claro. toda esta parte. Eh, eh, Laura dice que te tardas un mes por cada, seis meses por cada año escolarizado, una cosa así como en desintoxicarte. Claro. Y sí, es cierto. O sea, la verdad es que ahora nosotros ya tenemos una, como una visión más del trabajo de Sony mucho más de qué es lo que queremos alcanzar como a largo plazo que, que, que queremos por día ¿no? Claro. y cuando te das cuenta que puedes trabajar con Sony tres horas sentado, o sea un niño tres horas sentado con toda esa atención trabajando allí ni en, en la mejor escuela privada lo consigues porque en realidad lo que pasa en las escuelas en primaria es que Trabajan media hora, cinco minutos exponen la maestra, hacen un trabajito, juegan el resto, aunque no lo parezca, están jugando el resto uh -huh, en la uh -huh. clase y luego el receso y lo que sea. El tiempo real de atención del niño en toda la primaria, pues uh -huh, entonces uh -huh. es muy poco, es de muy dos poco, horas sí, si acaso, sí, ¿no? Sí, sí. Y si tú tienes a un niño tres horas sentado con tres materias o dos materias, la resuelve y luego se va a jugar o se va a hacer un taller y luego regresan y trabajan inglés, o sea, estás hablando que trabaja mucho más tiempo. Aprende uh -huh. los contenidos mucho más rápido, los asocia mucho más rápido, Sony, Sony tiene mucho ya ahora de que asocia cosas, ¿no? Es decir, los conocimientos que está viendo de matemáticas o de español o de ciencias, ya los relaciona como como parte de un todo, es decir, no es como, pues ¿quién sabe qué pasó en la historia, no? Quién sabe. Ah, sí, pues o, o, tal,
1: o, o que son conocimientos que no sabes la aplicación o para qué te van a servir. Son uh -huh. cosas que tienes que conocer a determinada edad por, porque así porque está, está el programa, el, ¿no? Y, es este, y sobre todo hablando de, de los conocimientos, eh, vamos a decir, la cultura general, ¿no? O sea, historias, geografías, que son, que son conocimientos, que son datos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, ya los, los, las materias más como matemáticas, como eh, científicas, bueno, eh, hay procesos y hay cosas que, que pues, los vamos conociendo claro. y los vas aplicando, ¿no? Uh -huh. Es como, tiene como una, una lógica distinta, ¿no? Claro. Yo recuerdo eh, los modelos educativos eh, en otros países, por ejemplo, que están más dirigidos a competencias uh -huh. y, a, y a eso, a, a, uh -huh. a conocimientos, a alcances, ¿no? Uh -huh. Que a, eh, a datos. años, ¿no? O que sí, años sí. cumplidos, ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. eh, eh, por ejemplo, en, en, en el modelo francés, eh, tú estudias, digamos, hasta la secundaria. Todos esos años que estudias de, de primaria y secundaria no cuentan sin hasta que no presentas tu examen, que es al término de esos años. Tú puedes llegar y presentar ese examen sin haber cursado los eh, seis y nueve tres, años. nueve años, ¿no? Sin haber cursado esos nueve años o haberlos cursado aquí y allá, o parte en homeschooling, parte. Uh -huh. Pero lo que te avala como, como este pre-bachillerato es ese examen de conocimientos y de, y de aptitudes y de este, alcances ¿no? Uh -huh. eh, generales. Una vez que, que pasaste ese examen, ya puedes entrar al bachillerato, cursas tres años de bachillerato y el y presentas un examen al final del bachillerato. Uh -huh. ¿De qué valida eso? Que, que valida esos tres años, ¿no? Entonces son, son alcances, son, son claro. como, como metas de decir sí. o sea, no es yo tengo el bachillerato porque me chuté tres años o cuatro años en la ya,
2: prepa. Ah, este, aunque
0: haya pasado de noche. No aunque no tenga los conocimientos nada, ni los ya. alcances, ¿no?
2: Fíjate que aquí en México sí, sí existe ese tipo de certificaciones. De hecho, es el marco legal en el cual se sustenta okay. el homeschooling en México. A, a ¿no? eso iba, exacto. Eh, el INEA, ¿no? que es el, el Instituto de Educación para los Adultos, uh -huh. este, valida estos, estos estudios a cualquier persona, no, no, es, no solamente a los, a los homeschoolers. Eh, los valida y de hecho la, la edad mínima para presentar por ejemplo la certificación de primaria Que es precisamente un examen de conocimientos de todo lo que aprendiste en primaria Lo que tendría que venir de acuerdo a la CEP Es a partir de los 10 años Entonces, digo no, no nos ocurrió a nosotros Pero en el supuesto de que un papá homeschooler, unos papás homeschoolers con sus hijos o sus niños eh, Trabajaran de una manera digamos como pues muy 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 intensa uh -huh. ¿Podría terminar un niño a la primaria y presentar su examen a los 10 años? y si termina su primaria a los 10 años, la secundaria se valida a partir de los 12 años. Uh -huh. Es decir, también uh -huh. es una alternativa si, es, si eres como muy obsesivo de, ah, sí, sí, que aprenda, que aprenda mis hijos. Eh, ¿Podrías tener un chico de 12 años? Claro. Eh, académicamente, ¿no? Uh -huh. este uh -huh. Certificado uh -huh. en secundaria. Digo, académicamente, porque to, to, también es lo que queremos ahorita platicar. Toda otra parte del desarrollo emocional y de la Social. madurez de los uh -huh. niños, eh, es importante no brincársela, ¿no? Entonces, hay algunas actividades dentro del homeschool uh -huh. que son tender la cama, lavar los trastes, cocinar, ayudarle a mamá, ayudarle al papá. O sea, esas cosas que a veces en la casa lo vemos como parte de, acá se retoman como... Como dentro de la dinámica de aprendizaje, porque como se rompe la idea del salón, se rompe la idea de la escuela, se rompe la idea de que a cierta hora tengo que tomar la clase, y si uh -huh. es de la clase lo hago y si no, no, ¿no? Uh -huh. entonces se toma como parte de, de, de las cosas que él, en este caso Sony, de que él adopta hacer, ¿no? uh -huh. o sea, que él adopta como, pues eso, como su Com dinámica compromisos. de vida, como su dinámica de vida de alguna manera, y pueden ser proyectos, ¿no? o sea, se uh -huh. puede, se puede no sé, este elaborar un proyecto de eso y que el niño lo desarrolle.
0: Claro, para que se comprometa, aprenda a tener esa constancia y de poder llevar un proceso hasta encontrar un resultado, ¿no? Uh -huh. Llegar a, a la meta. Uh -huh. Y, por ejemplo, ustedes, eh, desde que empezaron con este método con, con Sony, ¿qué beneficios han visto en él o qué cambio han percibido?
3: Pues, mira, de entrada, y yo lo veo así como el más importante, es que... Él tiene cariño por aprender. Uh -huh. A él le gusta aprender. Okay. Este, creo que es así de las cosas más, más padres él, él es. Eh, incluso él relaciona justamente lo que como decía Jorge que las cosas que vemos en una materia él la, las puede incluso relacionar con el cotidiano, ¿no? Eso está padre porque eso en los niños ah, de alguna manera. O sea, el acto de ser curioso y de preguntar y de, de, de incluso de cuestionarse cosas, ¿no? Que igual vio en una materia, pero está viendo otra cosa en la realidad. O sea, todo ese tipo de cosas, la verdad es que está padre. O sea, que no crea que de entrada el conocimiento se suscribe a un salón de clases. Uh -huh. Y dos, que aprender es, es bonito, es divertido. Este... Justamente esa era una de las cosas que nosotros, eh, en la escuela donde yo trabajaba, una de las cosas que nos decía la, la directora era que hiciéramos que el conocimiento fuera significativo y gozoso para los niños, ¿no? Y creo que esa es de las cosas más padres que hay justamente cuando te, te enfrentas a esta faceta del ser humano que es la del aprendizaje, uh -huh. ¿no? Que es el aprender. Y bueno, de ahí en fuera, pues... Eh, pues digo que estamos más tiempo con él, ¿no? Los lazos familiares se vuelven se más vuelven fuertes. distintos, se vuelven más fuertes Este... Cambia pues, la dinámica, porque ahora sí. los
2: proyectos son mutuos, ¿no? O sea, <coughs> no, es, no es este, digo... En una, equipo. Una, una ventaja que vemos eso es que somos como un equipo de trabajo, entonces limpiar la casa es un equipo, un equipo ¿no? Entonces mm -hmm. tú haces esto, yo hago esto, mi estudio, esto y luego ya, ¿no? O sea, no se vuelve como una obligación O sea, las cosas... Bueno, al menos el enfoque que... que que permea mucho en, eh, y que Laura siempre está como diciendo, es eso, o sea, como, no, no hagan nada por obligación, eso ya lo, ya lo hicieron a un lado de la escuela, ¿no? Donde tienes que entrar a las 8, ¿no? uh -huh. o sea, no hay otro horario, ¿no? Entonces, eh, ya se vuelve como parte de un equipo, Sony ya no está ansioso, por ejemplo, en ese sentido, es como, disfruta mucho aprender, le gusta, ahora con las nuevas tecnologías y demás, y que, bueno, que es innegable que los niños están sumergidos en esto, eh, uh -huh. Sony busca solito en YouTube contenidos para aprender cosas y de momento nos platica, ¿verdad? O sea, de momento nos dice, oigan, ¿sabían que no sé qué? Ta, 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 ¿Y dónde lo viste? Uh -huh. Ah, pues lo vi en una página o lo vi en YouTube, no sé qué. Y, o sea, él está aprendiendo justo que aprender no se sur, no sé si sur, suscribe a un espacio físico delimitado y en cierto horario, ¿no? O de ciertos días de la semana. Uh -huh. O sea, él puede aprender cuando él quiera. Cuando él lo necesite aprender, cuando él necesite o pues sea Esa parte la está aprendiendo, digamos, ¿no? La está, la está adoptando. Hay una guía, hay un trabajo que se tiene que hacer, por supuesto, porque pues hay materias que tiene que ver, ¿no? Digamos, claro. tiene que aprender a leer o a bien o a escribir o a hacer ciertas sumas de matemáticas, conocer su ambiente, conocer biología, conocer historia, uh -huh. pero más allá del dato sí, duro, duro. Que, uh -huh. este nada más enciclopédico, ¿no? Sino relacionarlo, ¿no? Lo hemos llevado a algunos lugarcitos históricos, y entonces empieza a relacionar lo que estaba viendo. Ah, entonces aquí era donde no sé qué, ¿no? Uh -huh. O sea, me acuerdo cuando fuimos a, a, a Guanajuato. Todavía no veíamos lo de la lóndiga, ¿no? Y se la enseñamos, ¿verdad? Entonces, pues, cuando la ve, pues es decir, ah, no, pues sí estaba grandote el lugar. Y pues sí se puede imaginar lo que te dicen los libros de y historia lo está pasando, sí. con lo que está viendo, ¿no? Uh -huh. O sea, sí empieza como a relacionar esas cosas. Esa es la parte más rica, creo que, del homeschool, en realidad. Y pues que pasas tiempo con él, lo conoces, aprendes... Eh, lo ves crecer de, de una manera más como puntual, digamos, ¿no? Estás estás ahí, lo estás viendo. Presente. Uh -huh. Ahora,
1: ¿qué.? qué eh, digo, a mí me queda claro que el homeschooling no es para todos, ni para todos los niños, ni para todos los papás, ¿no? Claro. Eh, ustedes tienen un, un determinado perfil y, y lo que lo que nos han comentado, pues, de gente que, que, ha de, que ha optado, tiene un perfil similar, ¿no? Cercanos a las escuelas o, o, o que, está, que son docentes. Eh, pero vamos a, a pensar qué, necesitaría, qué herramientas necesitaría un papá eh, cualquiera, o sea, un papá que no esté necesariamente uh -huh. ligado a, a, a la docencia o a, a una escuela o al mundo de las escuelas, pues, eh, y más o menos eh, también vamos a pensar qué, qué cantidad de tiempo ¿no? le, le, eh, le tomaría sí, sí. O, le, o, o tiene que invertir eh, si piensa en un homeschooling y también si hay un punto medio en, en, en decir bueno yo quiero que o sea que mi hijo no vaya a la escuela si eso ustedes también lo, lo, lo pensaron o, lo, o en algún momento lo eh, fue una opción pero de tener tutores ¿no? en casa ¿no? tener un, un profesor o, uh -huh. o un par de profesores para determinadas cosas a lo mejor no para toda la formación pero este que creo que también hay por ahí pues un, un, uh -huh. un punto medio ¿no? en, en, el, en el que a lo mejor sí se involucra esta parte de los horarios ¿no? Que porque dices oye pues tu profesor de matemáticas ¿no? porque aquí en la casa nosotros no sabemos ni sumar ¿no? O sea, <risa> y, no, no nos, que, sabes, y no queremos que, que aprendas queremos que, que, que tú seas igual ¿no? entonces vea no? a venir el profesor de matemáticas y física claro, y viene claro. de tal a tal hora ¿no? este no sé si eso ustedes en algún momento lo consideraron o se aventaron así este de lleno a la, a la aventura de, de echarse los solitos.
2: Pues
3: mira bueno, la verdad es que sí es importante la cuestión del tiempo.
2: La estructura. L
3: lo importante aquí del homeschooling, porque sí contemplamos en algún punto apoyarnos de, de un maestro, ¿no? Uh -huh. Que nos pueda, por ejemplo, yo trabajo, él trabaja, ¿no? Este, él sí tiene un trabajo fijo, yo soy más bien como más independiente y entonces ocupo mis, hago mis horarios de acuerdo a, a mis necesidades. Ajá. Pero la verdad es que en algún momento sí pensé un profesor que me pudiera con el que yo me pudiera apoyar. Yo creo que sí es válido, pero mira, lo importante aquí del homeschooling es que siempre vaya, porque es algo que nos dice mucho este, Laura, de la comunidad de Alas, uh -huh, uh -huh. es que vaya, o sea, tú lo que sea que vayas a trabajar con tu hijo, tiene que ir, con el sello de los objetivos de la familia. O sea, ¿qué está buscando la familia? Porque, por ejemplo, en algún momento pensamos matemáticas apoyarnos con el método Cumón, ¿no? Este, <coughs> pero luego por ahí nos pasaron bueno, ahí vamos, dos, tres este, no comentarios así de cómo trabaja Cumón. Y, y, y digamos que la forma en la que trabaja Comón No es como a nosotros compatible. nos gustaría trabajar Exacto, o es sea Es que es
2: muy, de mucha presión y muchos ejercicios Entonces el, Sony venía saliendo de eso Claro, Lame, claro. sí
3: O sea, Exacto. yo por ejemplo Yo en lo particular Cuando hago las planeaciones Y es que ahí No sé, tendría que Sí tendría Mira, los papás nos tenemos que hacer también autodidactas claro, ¿no? y claro. estar buscando siempre ser como si nuestro hijo es curioso nosotros tenemos que ser el doble de curiosos no entonces yo me acuerdo por ejemplo cuando le estaba eh, le estaba enseñando multiplicaciones a mi hijo dije no yo no quiero el clásico método de aprende la tabla del 1 2 3 así no uh -huh. entonces me metía un montón de tutoriales de cómo trabajan las matemáticas por ejemplo el sistema montessori o cómo trabajan las matemáticas, el sistema Waldorf, o así, ¿no? Entonces tú te tienes que hacer como muy, muy curioso y, y, y andar buscando aquí y allá, eh, a lo mejor si no le funciona eh, una cosa, pues buscas otra, buscas canciones o buscas salirte a jugar y a lo mejor así, pues haces ahí una dinámica que funcione. Este, esta señora, por ejemplo, a mí me gusta porque te propone muchos eh, muchas herramientas también como juegos online eh, ella te ella planea también material didáctico y por ejemplo hay una ella hizo una lotería de multiplicaciones no entonces está padre porque pues vas y, y ha, juegas la lotería no a jugar a las multiplicaciones yo creo que sí te puedes apoyar creo que sí es válido porque pues la verdad es que el, el tiempo es, es un factor así como esencial pero Siempre tiene que ir de tu sello, o sea, de, de cómo tú quieres que tu hijo aprenda algo. Eh, entonces, pues sí, o sea, yo sí pensé, si tuviera un maestro que me echara la mano, yo le entregaría mis planeaciones claro. y le diría, así es como quiero que claro, lo que... trabajes quiero que te vayas, que finalmente así es como trabajan también los maestros que escuelas. trabajan en las escuelas con ciertos métodos.
1: Claro, claro, porque ¿no? van con la línea de la escuela,
3: Exactamente, ¿no? <risa> entonces aquí es igual, o sea, tú, tú eh, haces la línea por donde quisieras que, que el niño aprendiera o, o tu hijo aprendiera y entonces sigues esa línea porque así es como a ti te interesa que llegue o, mira, finalmente, pues el homeschooling se hizo porque también los papás tienen esa necesidad de que sus hijos aprendan de la manera en la que ellos han observado que sus hijos aprenden, ¿no? Eh, hay niños que son más visuales, hay otros que son más auditivos, hay otros que son más, este, eh,
2: kinestésicos.
3: Ajá. Entonces tú ya sabes como que por dónde y pues eso. Y esto eso que
0: dices también es es importante porque tiene que ver en, por lo que están diciendo entiendo también como de alguna manera con la meta a nivel familiar y esto a mí se me hace súper interesante porque creo que eso es algo que si estés en homeschooling o estés en una escuela tradicional o en otro momento del que sea tenemos que tener muy claro como familia que somos a dónde vamos, ¿no? Sí. El plan de vuelo que, 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 que mencionan también en algunos otros cursos. Entonces, sí, o sea, el camino puede ser de muchas maneras, uh -huh. pero el punto es que si nosotros como familia no tenemos claro el destino, entonces ahí es donde ya todo se pierde. Y entonces claro. la, la ventaja de lo que están diciendo ustedes es que también puede combinarse con lo que necesitan ustedes que su hijo aprenda, porque uh -huh. sí muchas veces en una escuela tradicional, eh, ahora sí que es poner los pros y los contras o las diferencias, ¿no? En una escuela tradicional pues llega a, a veces, yo creo que a todos nos ha pasado que aprendes cosas que nunca en la vida las usaste, ¿no? Uh -huh. Y te las tuviste uh -huh. que aprender así machacado. Para y, pasar la materia. Y a, para no. pasar la materia, aparte nunca te
1: gustó, ¿no? o, te, o te quedaste un año más en la prepa porque no pasaste, sí. este geografía Existio e historia materia. y no te interesaba geografía e historia claro. en lo más mínimo y a la fecha no es tu claro. campo de, ¿no?
0: Y a lo mejor sí tenías una facilidad muy grande para las artes, para la ciencia, para la tecnología, uh -huh. que tampoco desarrollaste, ¿no? Uh -huh. Como pudiste haber desarrollado si se hubiera puesto la atención en la etapa de vida adecuada, porque uh -huh. también no es lo sí. mismo enseñarle a un adulto como nosotros uh -huh. a un niño que es una esponja, ¿no?
2: Sí, claro. Uh -huh, sí, bueno, y, y en ese sentido, retomando lo que me preguntaba Matías también, es que yo creo que el homeschool sí, sí puede ser para todos, pero tiene que ser eso una decisión, una planeación de familia y de vida, ¿no? O sea, si sí, sí tienes que asumir que tienes que disponer de tiempo, claro. que tienes que... Uh -huh. eh, porque si no es como trasladar la escuela a tu escuela en tu casa, porque es, al principio, uh -huh. y eso es como muy importante entenderlo, la parte de la filosofía de homeschool, homeschool es literal, como la escuela en casa, ¿no? Pero no es trasladar la escuela a la casa, es decir, no es te paras a las 8 y que uh -huh. esa es un poco la dinámica que caíamos al inicio nosotros, ¿no? Ponerle horarios, así como horarios muy 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 rígidos, muy porque así era la escuela, ¿no? Entonces, eh, no no es no es del todo así, no es como llevar a la escuela, no, llevar, llegar llenar tu casa de maestros, ¿no? <risa> sí, sí, este, sí. No se trata como de eso en realidad y que tú te desentiendas, más bien... Es que tú, como padre, abraces la educación de tu hijo como parte de lo que tú tienes que hacer. O sea, no solamente es claro. decirle, recoge tus juguetes, ¿no? Es sí, sí, También, si sí, sí. le mira, los diptongos son ta, 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 ta. ta ¿no? O sea, es abrazar esa parte de formación también. Entonces, de entrada, necesitas tener esa esa, esa eh, vocación. vocación, digamos, o, o esa idea de decir, bueno, me quiero involucrar. Acción. Sí, la intención. Sí, eh, la, intención. Uh -huh. la intención, el proyecto de familia, por supuesto. <coughs> y se puede a partir de allí a partir de esa de esa visión tú lo puedes mezclar con lo que quieras porque eso es lo rico del homeschool o sea puedes tener, llenarlo de talleres a los niños de talleres que les interesan Complementa. con lo sí. complementas sí. talleres no solamente me refiero a académicos pueden ser deportivos pueden ser creativos artísticos uh -huh. de todo tipo hasta hasta de huertos urbanos lo puedes poner no si es que le interesa al niño no o la niña claro eh, eh, tú te involucras en ello como son proyectos este, familiares pues te involucras, te involucras en el tiempo también que tú puedes, ¿no? Eh, aquí, aquí, por ejemplo, en casa, quien lleva mayor parte del homeschool pues es Alejandra, ¿no? Por la modalidad de su trabajo, ¿no? Yo tengo un horario en el cual pues no puedo deslindar, un horario uh -huh. rígido allí, pero el resto del tiempo procuro estar ahí involucrado. O los fines de semana, ¿no? Aparte, bueno, pues, soy músico, ¿no? Con, acá con el señor. Entonces, este... Uh -huh. Pues también a veces hay que ir a ensayar o hay que salir a tocar. Entonces, mi, mi tiempo se reduce más en ese sentido. Uh -huh. Entonces, si necesitas tener tiempo... Sí si este poder sentarte desde hacer las planeaciones desde ser curioso y investigar si sí necesitas tener tiempo o sea no es insisto no es nada más como que lo saco de la escuela lo pongo en mi casa y lo lleno de maestros porque entonces sí estarías como perdiendo la brújula de, de hacia dónde claro. va tu hijo no hacia o sea, dónde lo vas a llevar no. no, y
0: aparte eso es importantísimo, porque como cualquier método, por ejemplo, el Montessori, el Regio Emilia, o sea, hay muchísimos, ¿no? Pero yo creo que la importancia de cualquiera de esos métodos, o sea, uno no puede decir si está bien, si está mal, si porque cada niño es diferente, cada familia es diferente, y tú no puedes juzgar eso, eso ya se verá con los años, ¿no? Pero uh -huh. el punto es que el, el método que tú elijas, creo que lo importante, a quienes nos están viendo, es que esté bien aplicado, porque es como uh -huh. dicen... Un Montessori mal aplicado es un daño irreversible, Totalmente. ¿no? Entonces, muchas veces buscas algo diferente y dices, no, sí, el Montessori, vas y encuentras una escuela, pero hay que fijarse que tengan los materiales adecuados, que son los de Montessori, y que además apliquen el método como realmente María Montessori lo es, lo hizo, ¿no? Entonces, cuando encuentras una escuela que tiene todo lo de, de Montessori, pero y lo digo porque yo fui a preguntar a varias, uh -huh. y tenían una mezcla rarísima uh -huh. entre Montessori con la con lo de la SEP, con lo de no sé qué, y, y uh -huh. tú notabas una ambigüedad en, en cómo transmitían el método. Entonces, ahí es donde sí está peligroso, yo creo, el asunto. Entonces, si ustedes, por ejemplo, dices, no, nosotros adoptamos esta, este método, pero lo están llevando al pie de la letra, se comprometen, investigan, y, y ustedes, como dices, están involucrados, pues entonces algo bueno tiene que salir, ¿no? Claro. Sí,
3: bueno, mira, la verdad es que con la educación pasa con como con muchos otros campos, o sea se vale ser flexible este o sea es decir eh, yo en lo particular no tengo una formación como guía Montessori no eh, me puedo acercar a materiales Montessori y leer leer aprender ver no cómo está pero así como me puedo acercar a Montessori así me puedo acercar al método Waldorf y así me puedo acercar al método Doman y así me puedo acercar a muchos otros métodos mira aquí yo creo que lo importante es justamente eh, de, no perder de vista como que los objetivos o sea es decir por ejemplo eh, si tengo el objetivo de no sé las matemáticas no y, y, y mi objetivo es que mi hijo pues aprenda las ma las multiplicaciones pues porque sirven para uh -huh. un chorro de cosas no entonces, yo decido si le puedo enseñar ya sea con alguna estrategia Montessori o, por ejemplo, hay estrategias de métodos japoneses que también te enseñan cómo multiplicar y son súper divertidos. Yo, hay algunos que la verdad me han sorprendido porque digo, ¿cómo crees que llegas a ese resultado haciendo esto? O sea, hay unos no que son métodos ajados, sea, es así. O yo me he llegado a encontrar tutoriales de maestros rurales uh -huh. que, eh, wow. por ejemplo, eh, suben como así… ¿Cómo hacer las multiplicaciones del 10 al 20 con los dedos de la mano? Así, ¿cómo haces eso? Y uh -huh. te enseña los maestros cómo con, solo con los dedos de la mano, así puedes multiplicar 10 por 14, ¿no? O así. Entonces, eh, yo creo que en algún punto... Mira, es, es que justamente también esa fue una de las cosas por las cuales nosotros optamos por el método Montessori, porque sí. nosotros des, después de desescolarizarlos, de sí anduvimos buscando otras escuelas, pero todas estas escuelas justamente donde llevan un método en particular, son escuelas que la verdad se salían de nuestro presupuesto. Claro. Entonces sí fue así como… Sí, eso
0: ese es otro. Sí. Sí, entonces,
4: también es una… O sea, híjole. Tú sí, entiendes,
2: sí, sí. nosotros acercamos a un par de Montessori y una de que puedes entender todo lo que hay detrás y toda la formación y demás, pero si era así, pues era... Brutal. Claro, sí. sí eran la, unas, la o sea,
3: mira acá, por ejemplo, el método y, y tampoco de... es que sea
2: tan barato, perdón que te sí. tampoco es que sea tan barato el homeschool o sea, decir, no es que te ahorres dinero, no. Uh -huh. La verdad es que no llevo las cuentas, no las llevamos, pero no es como tan barato, pero... Pero sientes, o al menos a nosotros nos da la sensación de que está invertido en directamente, así directamente Ajá. proporcional a la educación de Sony, no no solo a la institución y a lo que se pueda quedar a los dueños de la escuela, ya sabes, todo eso, porque sí, es tampoco le pagan muy bien a los sí, maestros, de ¿no? padres de familia. Este, sí, exacto. <risa> sí, exacto. Entonces, no, no, sí, sí. sí en realidad, sí, digo, no es tan barato tampoco, si hay que saber que, pues eso, ¿no? porque sí, claro. Y, y mucho del presupuesto se va en las actividades extras, es decir, pues que hay que ir al museo, que hay que ir a cierto lugar, que hay que salir a donde, que hay que ponerlo Sí, o los, y los y talleres, ¿no? Talleres, los ta los sí, exacto.
3: Sí, Oigan pues se nos sí, sí. está
1: terminando el tiempo. Yo me queda una, una inquietud última, este, que es la parte social, que, que yo creo que muchos eh, pueden tener, que es esta parte de decir, bueno, ok, eh, eh, es un, es una educación muy personalizada por lo que por lo que ya platicamos, este, ¿qué pasa con la parte social? Que podría, digamos, faltarle a, al niño que no está en un en ambiente. Digo, en el caso específico de Sony, no creo que le haga falta que lo estén este, haciendo bullying en la escuela, ¿no? Pero, uh -huh. ¿qué pasa con ese enfrentamiento a, 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 con otros a niños de su edad? A ¿no? la convivencia y a la socialización.
2: Pues bueno, mira, eh, <coughs> algo que nosotros lo leímos en su momento, ¿no? También a nosotros nos preocupaba esa parte mucho, y ahora lo comprobamos, es que cuando tú haces la, la socialización y la parte de relacionarte con las personas en la sociedad, pues se va dando precisamente como te vas saliendo, ¿no? Uh -huh. O sea, y la escuela es un pequeño laboratorio eh, en general, ¿no? Pero al final tú terminas relacionándote con las personas que piensan como tú, que tienen claro. como la misma orientación ideológica, religiosa, espiritual, ¿no? Lo que quieras, eh, okay. o que ejercen el mismo trabajo que tú y el, desde el mismo enfoque que tú, ¿no? O sea... ¿no? Te relacionas con todos los músicos igual, ¿no? por ejemplo, hablando de. Y los talleres, o la, la parte de, de donde los, los niños homeschoolers socializan, que es precisamente las actividades extracurriculares, digamos, en los talleres, eh, de entrada son actividades que a ellos les gusta y que les llama yeah, la atención. Ya hay un o filtro sea, ahí. De entrada sí. a ellos, a ellos, a ellos ya les gusta hacer. O sea, ahorita Sony está en fútbol, por ejemplo. Y a él le gusta hacer eso. Los sí, niños que también. están allí. No todos tal vez, pero los niños que están allí están por igual que Sony, porque quieren estar allí. Habrá otros que sus papás los mandan porque quieren que sean futbolistas, ¿no? Pero eso siempre pasa. Claro. Los, si está en robótica Sony, está con niños igual. O sea, es decir, eh, la socialización es de entrada exacto con personas afines a lo que tú piensas en tu momento y que tú crees. Y con todas las personalidades y formaciones de casa claro. que hay, ¿no? Eh... Y ahí se empiezan a formar ciertos lazos, es decir, tú, tú, tú eres una persona selectiva, al final, un adulto es selectivo y tienes tantos amigos cercanos, otros en el tercer, cuarto círculo, en fin, ¿no? Entonces los niños empiezan a socializar de esa manera, es decir, la parte de socialización no se da tampoco en un salón de clases, porque en un salón de clases no puedes platicar, no claro. puedes jugar con el otro niño porque... Porque te llevas bien, ¿no? Porque uh -huh. está la maestra que te dice que no. A ver, ese grupito se me A ver, ese separa, ese grupito ¿no? se me separa, ¿no? Y, 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 hay, y hay escuelas que sí, ¿no? Los claro. Cambian de grupo y los separan y los lo separan. amiguitos. Sí, y es sí, así, sí. Eh, no, por supuesto. Claro. Entonces, la socialización eh, es un temor que teníamos al principio nosotros y que tiene cualquier papá. Pero la verdad es que si lo reflexionamos... Es hasta,
1: hasta más efectiva. Es
2: mucho más efectiva, es mucho más sana de alguna manera uh -huh. porque... Pues eso, o sea, Sony, aunque haya niños sí. en el fútbol que sean más grandes o que sean más, eh, hay niños que lo molestan uh -huh. tal vez, ¿no? Son los menos a la comunidad o sea. en la primaria, ¿no? Okay. Por ejemplo.
0: Y al final siguen dotándolo. o sea, no es, eh, aclaremos una cosa, ¿no? Porque pueden haber ciertos mitos, se, formarse mitos en torno a este método, ¿no? O sea, no es que esté solo recluido en su casa todo el santo día, Estudiando, o sea, ustedes tienen otras alternativas que son estos talleres, como uh -huh. lo decías, hacen algunas actividades relacionadas a, a, lo que, a su programa, a su planeación y luego lo llevan a talleres de fútbol de, o lo que le guste al niño. Entonces ahí uh -huh. es donde se da esta uh -huh. parte de la socialización, es lo que entiendo, ¿no? Así es. Uh -huh y sabes que ya para terminar a mí yo me gustaría mucho si nos puedes compartir un poquito de alguna planeación que tienes porque bueno veo que trajiste mucho material <risa> sí. los libros todo y está interesantísimo a ver mira ale. te paso
3: rápido de la plataforma donde nosotros sacamos las, la, las planeaciones te digo que está ahí todo el año escolar sí la verdad es que esta Laura lo tiene todo súper súper organizado o sea sí te te hace un caminito como muy bien sí, pav pavimentado. Cosas. De hecho, si les, Para, interesa, si les interesa, es la, la
2: página de salas. Sí,
3: se llama aprende, aprendeconalas.com, así, y ahí viene toda uh -huh. toda la información.
2: Okay. La inscripción, porque hay una hay una inscripción a la organización, ¿no? Claro. A, la, a, la, a la comunidad. Uh -huh. Mira, Pero,
3: este es un ejemplo de una actividad. Ella te lo separa por, el, bueno, para que tú los tengas como muy identificados. Uh -huh, por semana. Este, el grado la por, por semana y por bimestre. En total son cinco bimestres a lo largo del año. El año lectivo con ellos empieza en agosto y termina en mayo. En mayo. Okay. Entonces, este, y, y divide todo el año lectivo en cinco bimestres. Entonces, y ella la verdad es que está muy padre porque te lo divide por materia. Y por uh -huh. actividad que tendrían los chicos que ver a la semana. Uh -huh. Entonces está sí, padre porque la verdad es que si tú ves, son actividades muy sencillas, son rápidas, que la verdad uno incluso en media hora puede hacer alguna actividad de alguna materia y, y de volada, quedan. o sea, de, de volada te la,
0: ¿La, la echas. Sí, 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 por exacto. Ejemplo, eh, podemos enseñarlo aquí tantito a la cámara. Como si vienen las actividades, dice matemáticas, multiplicaciones, sumas, y te dice la página, ¿no? Uh -huh. sí. Y luego español, lo que hay que hacer. Entonces, o sea, sí hay una guía, no es que tú te despiertes y digas, bueno, ¿yo qué quiero sí. hacer, ¿no? <risa> ah, claro Sí le das la opción, pero sí. tienes una base, sí, sí, claro. tienes un programa. Sí, exacto. Sí.
3: Y, y de hecho, Laura te da también la opción de, si no te gusta lo que ella te está proponiendo de planeación, tú también tienes la libertad de proponer vale. las actividades que tú quieras, o sea, okay. eso es lo padre o del de, homeschooling. O de quedarte,
2: por ejemplo, si ves que tu niño no entendió cierto tema, pues tú lo extiendes, ¿no? O sea, claro. lo extiendes claro. y le das la vuelta y le buscas la manera que lo entienda, o si uh -huh. le gustó, le entendió y le gustó, y eso eran 10 ejercicios, pero quiere hacer más, pues, pues no, ya se el no, no, o sea, le pones los ejercicios que quiera hacer, porque esa es la idea, ¿no? O sea, que él disfrute lo sí, que está haciendo. Y bueno, por ejemplo, también. ahí hay una uh -huh. hay una de como de seguimiento de... Ese es un ejemplo de la Sony, ¿no? este De seguimiento de qué se hicieron, cómo lo hicieron. Calendario. ¿no? Puedes poner ahí... Sí, exacto. Y bueno, ahí este tú puedes calificarlo uh -huh. con números, con etiquetitas, con dibujitos, como quieras. Porque también es importante que el niño se dé cuenta qué sí está consiguiendo, qué sí claro, le está saliendo, está bloggers, qué cosa ¿no? le está costando trabajo, en fin, ¿no? O sea, porque también si no él, este, pues pasa como en sí. la escuela, uno pasa ni siquiera ¿no? no, no, te, no, te no, das cuenta no, si, no, si no. le entendiste oye, o no, ¿No? Entonces, oye, y importante. yo tengo
0: también otra duda ¿en qué edad o de qué manera eh, abordan el tema de la sexualidad también?
2: Sí, sí. de hecho, ya vienen, de
3: hecho en, mira, en, este, en el programa este. de la SEP la sexualidad se empieza a abordar desde cuarto año de primaria en la materia de ciencias naturales, ciencias naturales. Uh -huh. entonces okay. ahí ya aborda el tema de la sexualidad, ahora en este plan en particular no se arrancó con el tema de la sexualidad, se arrancó con el tema de los huesos y de los uh -huh. músculos y así. Pero eventualmente lo tenemos que tocar, ¿no?
4: Claro.
3: Entonces, este, ahí la verdad es que sí tenemos como un poquito más de libertad de tocarlo. Ahora sí que como cada familia mejor lo decida porque pues sí, es un tema, pues, delicado, o sea, es, es un tema como muy sensible, ¿no? Uh -huh, cada cada familia tocarlo, lo aborda.
2: Y bueno, pues ahí lo puedes tocar este justo en el contexto de tu familia, ¿no? O sea, claro. tus pensamientos, tus ideologías, tus creencias, ¿no? Okay. Sí, sí viene. Eh, también quería comentar algo hace ratito. Eh, un niño no necesariamente tiene que ser homeschooler, hasta el doctorado. Sí, no, claro, <risa> ¿No? en este, una etapa. Laura incluso, por ejemplo, su niña mayor este salió de la, de la secundaria, ella se aventó a la secundaria. No, la primaria, sí, sí toda se la secundaria. Desde y, y, y quiso ya, eh, la niña por decisión propia, dijo, oye mamá, quiero escolarizarme, quiero entrar a una prepa normal, quiero entrar, da, da. Y bueno, pues hicieron, en su página ahí tiene un blog alternativo, donde han contado todo esto. Y eso, eso está rico porque... Tú te das cuenta, pues eso, que no está como inventado, es una persona sí. real allí con Exacto. sus dos hijas. Claro. Y cómo les fue, ¿no? Fueron a hacer el examen de línea te platica la experiencia, hasta o te dice, mira, fórmate en la, en la fila de la caja 2 porque la 1 no, no te no va no atender, te a atender, ¿no? Este, esas cosas, pues. Entonces entren a la página y viene mucha más información sí. o sea, acerca de esta comunidad. No quiere decir que sea la única. Es la que nosotros decidimos sí, a, hay un montón. A centrarnos. Lo, lo
3: que sí les podemos decir es que la verdad es que en los que serán nueve, ocho años de experiencia que tiene este, esta comunidad, ella se ha comprometido muchísimo para que cada vez más los papás tengamos la certeza de que no estamos dejando a nuestros hijos así como… En, a medias. En Ajá. Ajá. Entonces, ella… Una de las cosas que ha logrado, y la verdad todos los papás se lo, se lo hemos agradecido mucho, es que se vinculó con dos colegios en Estados Unidos justamente para que a través de una matriculación a distancia los niños puedan obtener sus certificados de estudio está por el año bien. escolar que están haciendo. Entonces,
4: está Entonces
3: eso está padre porque te mandan, al inicio del ciclo escolar te mandan tu certificado de inscripción Ah, okay. Te mandan adentro, está ahí, te, eh, bueno, ese es el de, el de es el nuestro de, hijo, son, sí, son dos, es, así, son dos es escuelas hospital. con las que ella se ha, se ha eh, digamos que ha hecho el, el convenio. Ah, este credencial tiene. Sí, credencial. Una se llama Marvel Falls Academy y la otra se llama West River Academy. Okay. Y como en Estados Unidos el homeschooling sí está regulado, ya. entonces, este de hecho, pues sí, te... te pues es un
2: soporte. Sí, extra. de hecho son, son dos instituciones sí. de las muchas que hay. Este, <coughs> hechas con, por y para homeschoolers, para papás homeschoolers O yeah. sea, en Estados Unidos sí ya hay una infraestructura mucho más desarrollada, más grande ya está regularizado y nos, eh, est, eh, la comunidad de ALAS está como vinculada con ellos nosotros nos, nos inscribimos vía ALAS nos inscribimos a esta escuela okay. entonces ella es la que nos certifica nosotros tenemos, bueno, tenemos que elaborar eh, reportes un informe de, un evidencia, informe de evidencias con uh -huh. videos, fotos productos testimonio. de, de, de uh -huh. testimonio sí, de, de que el chico está aprendiendo todo, entonces son unas cosas enormes que se mandan se, digitales por supuesto eh, se revisan en alas, lo revisan que todo está completito y se manda precisamente a este caso a la Marble Falls y pues ya lo certifican certifican okay. que, que trabajó todo esto todo el año, o sea no es como o sea, no es, ¿no? Sí, no está Sí se lo sabe, ¿no? La sí, sí, no, sí, verdad se que sí sabe, sabe sumar. Sí, 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 yo sí, lo vi sí. sumar.
1: No, Oigan, claro. pues el tiempo nos comió. Sí, 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 muchísimas nos gracias, no, gracias. Al contrario, le, muchas gracias. Y a, ustedes, este, a ver si claro. en, otro, en otro programa este, abundamos más ah, en, el, claro. en el tema. Pero de verdad, muchas gracias por, por compartirnos esta experiencia. Y bueno, pues ya nos vamos.
0: Sí, ya nos vamos. Muchas gracias. Y bueno, ya saben, otra vez repetimos la página. Se
3: llama aprendeconalas.com
0: ok, si a alguien de ustedes les interesó este método, bueno pues acérquense y esto es Betina Kids yo antes de que nos vayamos, nada más les quiero compartir rápido las actividades, recuerden que tengo el curso de arrullos eh, que se llama Arrullando y es un acompañamiento para el embarazo espiritual el embarazo consciente, si quieres experimentar esta, esta valga la redundancia esta experiencia, verdad, puedes acercarte y los días viernes a las 9 de la mañana los días sábados a las 9.30, estoy en la colonia San José Insurgentes y en la colonia San Ángel y puedes escribirme a arroba betina kids tv en facebook en instagram y también aquí la plataforma de mood arroba todas tv ¿no? En, en, las, todas
1: las redes sociales. en todas
0: las redes sociales muchas gracias a nuestros productores en cabina y nos vemos hasta la próxima